0: Hoje, no P24, é este orçamento sinal do rolo compressor da maioria? Viva! Nesta sexta-feira, o Parlamento vota a versão final global do Orçamento do Estado já depois de aprovadas as propostas de alteração na especialidade. Aprovadas, ou melhor, rejeitadas, grande parte delas, nesta verdadeira maratona. Lembro que o Parlamento, por estes dias, votou... Qualquer coisa como 1857 propostas de alteração. Um número que tem sucessivamente vindo a aumentar nos últimos anos. Para a análise, a jornalista do público, Ana Salopes, Lopes, que está comigo via telefone.
1: As medidas absolutas são sempre assim. O povo dá tá, tá, a determinado de partido uma eh, votação que lhe permite governar com o seu problema sozinho e por mais juras de álcool, como fez António Costa, antes da, da eleição e depois da eleição, juras que a maioria absoluta dele nunca seria um roubo compressor e nunca seria, mas obviamente é é pequena é da matéria das coisas. ser não nós não experimentámos muitas das meias absolutas, mas todas as que experimentámos, foi experimentámos Cabaco Silva duas vezes e, e, e José Sócrates uma. Mas foram assim, mas as outras coisas foram assim. O PSD e o PS, enfim, no caso do Cavaco Silva, o PSD e no caso do Sócrates do PS fez exatamente o que quis e não andou em qualquer espécie de diálogo com a oposição. É assim que funciona em Portugal. O que nós tínhamos até agora era uma governação de Costa condicionada pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, embora esse... Isso a partir de 2015, 2019. A partir de 2019 já a coisa começou a estragar-se toda, não é? Essa, mesmo o, 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 PS, o PS mostrava um desejo de se livrar da geringonça, mas alguns dirigentes até quase que o diziam assim, livrar dos condicionalismos dos parceiros, que eram de facto condicionalismos e condicionalismos, houve propostas que o PS que tivesse a maioria absoluta em 2015, que né, não teve, aliás, foi atrás da coligação, como toda a gente sabe, da coligação PSD-CDS, mas nunca poderia, nunca aprovaria. vês isso, aprovou-se. Agora, agora é o, o business as maioria absoluta, não é? Portanto, isto é normal que o, o PS ligue apenas 3%, 3% num caso não é absoluta não é mau, de facto, quer dizer, é porque é, é, é nada certo, é pouquíssimo, é quase nada, mas é a maneira do PS aprovar o seu programa e o programa que levou às eleições e que, foi, e que foi considerado digno de ser alguma maioria absoluta dos portugueses, embora eu acho que os portugueses nem acreditavam na maioria absoluta porque votaram nela, alguns estarão arrependidos hoje, mas isso são outras contas do outro Rosário, como se costuma dizer.
0: Oh, oh, Ana, nossa cronista já já agora, a propósito destas alterações todas e de toda esta gestão política desta semana que é mesmo muito intensa no Parlamento a Susana Peralta diz que hoje nesta sexta-feira os deputados votam um orçamento que não conhecem porque é impossível absorver todas as alterações já não estava na altura de ou simplificarmos este processo ou alterarmos profundamente uma vez que a avalanche de propostas e este ano foram 1857 faz com que as pessoas esperam e os deputados esperam no meio desta, desta grande avalanche de, de propostas de alteração?
1: Perdem-se, perdem-se todos os anos. Todos os anos há, há uma proposta que não devia ter sido aprovada e foi, acontece, estes dramas acontecem com alguma frequência porque e não percebo como tanta, tanta literacia digital, como é que não se consegue clarificar em tempo real o orçamento que está a ser aprovado para o público em geral, não só para os deputados, para que toda a gente consiga perceber. Uh, isso, penso que isso não se faz. Não, não, se fizesse, a senhora Peralta não teria esse problema, com certeza, porque estaria a ver em tempo real as alterações que estariam a acontecer a partir do momento em que cada um estava aqui deveria haver condições para que isto existisse. Não há razão absolutamente nenhuma para, para que isso não aconteça. Em termos de, enfim, de, de lá está a tal literacia digital, da, da capacidade que, que o Parlamento já deveria ter para isso e para comunicar com o exterior, que muitas vezes já comunica melhor do que comunicava há 20 anos, mas ainda tem, tem bastantes dificuldades e continua a ser aquela fortaleza para muitos, para o cidadão comum, parece um bocadinho inexpugnável, não é?
0: Uhum. E agora, voltando um bocadinho também a estas perspectivas de futuro, este orçamento de se sobre um ano muito imprevisível. Como é que sentes a, a posição do governo face precisamente a este ano que é a, que, que nós não sabemos o que é que vai acontecer precisamente pela continuidade da guerra da Ucrânia, não sabemos como é que vai ser o inverno e a possibilidade ou não de, de nos faltar a, o, o gás para alimentar as nossas casas ou alguma eventual escalada ainda maior da inflação. Como é que podemos olhar para o governo e para a forma como o governo está a gerir toda esta situação? O Governo
1: continua cheio de esperança e muito otimista de conseguir ter ótimos resultados orçamentais em 2023, embora eu penso que é o único otimista aqui no meio, porque é um ano imprevisível, ninguém, o Presidente da República tem de adicionar estar bastante mais pessimista relativamente a isso. E, de facto, enfim, os governos têm que tentar animar a moral dos povos e este governo está a fazê-lo muito bem, animar a moral, tentar animar a moral em termos de... Mas, evidentemente, que ninguém sabe. Ninguém sabe, não sabe Fernando Medina, não sabe António Costa, não sabe ninguém o que é que vai acontecer, como é que vão esperar os preços. Uma, uma boa proposta que houve, apesar de tudo neste orçamento, que foi apresentada pelo PS, foi a, a proposta para que as pensões que tinham sido alvo daquela daquele anúncio que primeiro era uma grande notícia, depois passou a perceber que era para salvar a Segurança Social. Portanto, aquele famoso anúncio de dividir o aumento das pensões em dois, um para um antecipar para dezembro e outro para janeiro, de que as pessoas poderão sofrer poderão ser alvo de um novo aumento com a constante inflação. Isso é uma boa medida. E, de facto, à última hora houve uma correção da parte do PS e do Governo relativamente a essa questão. Agora, ninguém sabe, ninguém sabe se vamos ter, provavelmente, vamos ter que ter um orçamento suplementar. Eu não consigo imaginar, porque nós estamos a viver numa crise terrível, estamos, estamos com o BCE a acabar com o o, o zero, que foi a marca dos últimos anos e que nós nos começamos a habituar. É evidente que não havia juros zero há 15 anos, e, mas estamos num momento muito difícil a esse nível, mas ao mesmo tempo temos comissão, FMI a dizer ao governo para ter cuidado com os apoios às famílias. Estamos numa camisa de 11 varas e vai ser um ano absolutamente imprevisível, acho que ninguém tem grandes possibilidades de quaisquer previsões. Às vezes tem, olhamos para a guerra da Ucrânia, às vezes temos eh, a ideia de que podemos caminhar para para, para a paz, mas basta ouvir o presidente da Bielorrússia, aquele discurso inacreditável, a dizer que os Zelensky que não entrarem em acordo, a Ucrânia vai ser destruída. Eu, às vezes tenho esperanças que haja paz, os Estados Unidos vão pedir paz, mas nós não sabemos absolutamente nada. Enfim, a coisa mais terrível deve ser, para quem nos ouve, deve ser ouvir um comentador dizer que não sabemos absolutamente nada.
0: E cá vamos continuar a acompanhar o processo de votação na Assembleia da República. A votação final global será nesta sexta-feira de manhã. Já... O fecho habitual do P24 por estes dias é dedicado ao Campeonato do Mundo de Futebol nesta sexta-feira, dia 25, começamos com o Irão, País de Gales, às 10 da manhã. À uma da tarde, Qatar, Senegal. Seguem-se países baixos e Equador, no Canal 1. E Inglaterra, Estados Unidos, também no Canal 1 da RTP. Os outros jogos dão em exclusivo na Sport TV. Já os jogos desta quinta-feira, dia de estreia de Portugal no Campeonato do Mundo. A seleção portuguesa que ganhou por 3 bolas a 2 ao Gana. Também o Brasil ganhou por 2 bolas a 0 à Sérvia. Uruguai e Coreia do Sul do mesmo grupo de Portugal empataram a 0 e a Suíça marcou um golo aos Camarões e assim conquistou os 3 pontos neste grupo gui. Eu sou o Ruben Martins do P24 é tudo por hoje. Tenham um bom fim de semana e até segunda.